0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare. Sunt Irina Alionte și alături de invitații mei vreau să vă arăt cum să trăim o viață frumoasă, bazată pe principii sănătoase. În acest podcast îmi doresc să susținem o transformare completă a stilului de viață fizică, mentală, dar și emoțională. Astăzi alături de mine se află o persoană deosebită, un medic primar cu experiență de 25 de ani în chirurgia plastică și vreau să vorbim despre cum ne resetăm vârsta și cum Cum să reușim să fim în cea mai bună formă, pentru că ea însă își arată impecabil. Pe lângă activitatea de medic primar în chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, este antreprenor, activist, filantrop, autoarea a trei cărți și frecvent invitată în apariții televizate, dar și radio și presa scrisă. Cu siguranță o cunoașteți cu toții, pentru că este vorba de doctor Adina Alberts. Bun găsit alături de noi, Adina! Bun găsit! Mă bucur să fiu aici alături de tine, Irina! Ești foarte vizibilă în top 100 femei de succes de către revista Capital, top 50 femei în economie, foarte activă pe blogul tău, ești o prezență în YouTube, chiar îți urmăresc cu mare drag și cu mult interes toate acele videouri educaționale pe care le postezi. Ai publicat și trei cărți și două dintre ele le am chiar aici pe masă, de Sănătate Urbană, mulțumesc pentru dedicație și Celulita, o continuă provocare, pe aceasta chiar am citit-o integral și mărturisesc că am găsit o grămadă de informații valoroase. Ce te-a determinat să devii atât de vizibilă și să expui din cunoașterea ta oamenilor?
1: Păi, ce m-a determinat? Cred că e ceva născut. Cred că îmi doresc să împărtășesc, nu cred, sigur, doresc să îmi părtășesc această experiență pe care am acumulat-o. Realizez că în jurul meu sunt o groază de oameni care nu au acces la aceste informații sau chiar dacă au acces, nu le pot integra, nu le pot lega, nu le pot cum să spun, nu pot scoate esențialul din acestea pentru că fie nu au pregătirea importantă, pregătirea cea mai importantă, fie nu au timp, fie uh, sunt luați de val, în sensul că există foarte multă reclamă, nu i-aș spune mincinoasă, dar i-aș spune manipulatorie și în orice domeniu avem nevoie să pătrundem puțin, să fim din domeniu, să înțelegem și să ne ne petrecem timpul încercând să facem conexiuni. Ăsta este cel mai important lucru, conexiunile între elementele pe care le prindem de aici, de acolo. Eu consider că în orice familie, femeia, mama, soția... Uh, ar trebui să uh, se preocupe în a găsi informațiile cele mai corecte vis-a-vis de viața lor, vis-a-vis de alimentația familiei, vis-a-vis de uh, alegerile pe care le face pentru copil și pentru familie în general. Uh, nu tot ce z- zboară se mănâncă, este un proverb cu care sunt total de acord okay. și aproape în fiecare zi realizez cât adevăr există hmm. în acest proverb de, care datează poate de, nu știu, de 100 de ani. Uh, Trebuie să fim ancorați în realitate, ghidul acesta pe care l-am scris, l-am scris tocmai uh, din perspectiva aceasta complexă, adică nu sunt numai medic acolo, specialitatea mea nu este de, uh, ce să zic eu, de nutriție sau de mm-hmm. uh, reumatologie și toate, toate acele subiecte pe care le-am atins acolo, da? nu mă ocup nici de bolile coloanei vertebrale, nu mă ocup nici de uh, toxinele din mediu, dar. Uh, Fiind, devenind mamă, sunt soția, am o familie, am părinți în vârstă, am. Uh, a trebuit să mă preocupe sănătatea lor. Hmm. Și încercând să găsesc cele mai bune variante pentru noi toți, am zis hai să le și pe hârtie. Astfel încât fiecare dintre cei care vor prelua acest sau vor cumpăra acest ghid să beneficieze de cunoștințele mele. Sunt lucruri simple, foarte simple, adică aceste pericole pe care le-am descris acolo am venit și cu soluții și aceste soluții sunt simple asta vreau să zic la îndemâna tuturor, odată ce suntem conștienți de acel pericol, putem să aplicăm și varianta de soluție pe care am descris-o acolo.
0: Sincer, de-abia aștept să o citesc, pare foarte ușor de citit din ce da. am răsfoit, o și chiar vă recomand să ne punem la punct și să ne documentăm cu toții, pentru că sigur e foarte multă muncă aici și le-ai transmis oamenilor în mod cât mai concis tot ce trebuie să știe. Esențial. Esențialul. Esențială de bază. Uh, și ești o femeie de succes și foarte activă, așa că vreau să te întreb pe ce te focusezi acum, ce proiecte mai în derulare, în desfășurare, în următoarea perioadă. Da,
1: am, am deschis-o, am deschis, am inițiat un, un nou proiect din nevoia noastră a tuturor, la fel, din nevoi, apar cele mai bune idei. Oamenii au nevoie să intre în legătură directă cu un medic, atunci când au o problemă. Și dacă e vorba de o urgență medicală, chiar dacă nu este o urgență amenințătoare de viață, dar este o urgență pe care noi, fiecare dintre noi o percepem ca fiind o urgență și vrem să vorbim în acel moment cu un medic. Ce variante avem? Avem varianta să sunăm medicul de familie dacă îl prindem în timpul programului. Pentru că nici medicii de familie nu sunt disponibili non-stop. Dar dacă nu suntem în programul de lucru al medicului de familie pe cine sunăm? Sunăm 112 dacă noi considerăm că este o urgență cu adevărat importantă pentru noi sau pentru cineva din familie acolo ne răspunde o persoană care nu are legătură cu medicina, ne face o legătură ne face, mă rău, ne face legătura cu ambulanța unde răspunde un dispecer, la fel nu este medic Dispeciul respectiv ne întreabă ce vârstă are pacientul, ce probleme sunt, ia un minim de informații de la noi și decide dacă dacă ambulanța pe care o trimite vine cu medic sau fără medic. De regulă, ambulanțele mai nou vin fără medic, pentru că nici nu mai sunt medici, medicii medicii de medicină de urgență sunt undeva la 700 la nivelul întregii Deci, vă imaginați cum ar fi să vină fiecare salvare, fiecare ambulanță cu un medic de medicin... Nu este posibil. Și atunci, de regulă, din nefericire pentru noi, ambulanța vine fără medic. Deci, noi, dacă avem într-adevăr o urgență importantă, întâlnim medicul la UPU, la spital. <inaudible> P- poate să treacă, eu știu și câteva ore până ajungem să vorbim cu medicul, dacă ne ajută Dumnezeu și mai suntem conștienti să vorbim cu medicul. Poate, deci, fi poate fi prea târziu. poate fi prea târziu. Există un interval uh, fix în funcție de patologia care se dezvoltă. Dacă vorbim de cord, sunt doar câteva minute în care putem să obținem o informație vitală dacă noi reușim să intrăm direct în legătură cu un medic de medicină de urgență. E, exact asta face ETLEDoc. ETLEDoc este o platformă Uh, în curând va fi și aplicație pe, pe mobile. În momentul în care avem o uh, urgență, apăsăm un buton și intrăm în legătură directă, fără niciun fel de intermediar cu un medic de medicină de urgență. de deci care fix specialitatea potrivită ca să realizeze instant dacă ceea ce Povestești tu că este o urgență amenințătoare de viață sau este ceva ce poate fi temporizat sau poate fi chiar, chiar rezolvat prin câteva indicații și eventual o rețetă care se poate descărca din aplicație ulterior. Eu cred că este foarte important să avem acces rapid la un om pe care îl și vedem pe video, la un medic, pe care îl și vedem pe videocol. Simpla conexiune uh, umană, bine, prin intermediul unui, unui telefon sau unui, unui ecran de calculator, ajută pacientul să se liniștească, să, uh, o vorbă bună ajută pacientul să se calmeze, să încearcă și familia, totodată, da? Că dacă vorbim de un copil, uh, mă rog, Poate foarte mulți din cei care vor urmări acest, acest, pod, acest podcast vor realiza și vor, își vor aduce aminte de primele momente când au devenit părinți. Um, cât sunt eu de medic și de chirurg, Când fetița mea a făcut pentru prima dată febră, nu știu pe ce lume sunt. Panică. Uh, panică și... Da. Uh, deci nu știi cum să gestionezi da. o, o ființă la început de drum și nu, nu înțelegi semnele. Nu știi toate... E și natural. chiar dacă le știi, vrei să ai o confirmare de la un specialist că ceea ce ai înțeles tu este corect sau, uh, sau vrei să ai ajutorul maxim pentru persoana respectivă. La fel și la capătul celălalt al vieții pentru părinții în vârstă. Din păcate, seniorii noștri nu sunt chiar așa de uh, bine tratați, ca să mă exprim elegant, de societate. Uh, sunt marginalizați. O ambulanță, dacă află că pacientul are peste 65 de ani, poate, poate fi temporizată mult mai mult, ducându-se la cazurile uh, pentru pacienți mai tineri. Deci, totdeauna vârsta trebuie este lăsată undeva mai la coada rezolvării, ca să mm-hmm. zic așa. Și nu merită un astfel de statut și o astfel de, de, de manieră de a fi tratați. Uh, sunt extrem de empatică la nevoile vârstei a treia și consider că, având un astfel de uh, abonament, aplicație pe un telefon sau oricum, avem și un număr de telefon pe care se poate suna, adică nu neapărat trebuie să ai un smart, fon cu o aplicație. E Deja sunt practic. complicate pentru vârsta a treia, da, pentru persoanele mai în vârstă. Este, practic, și un număr de telefon care poate Sună fi. ca
0: un proiect minunat și sunt convinsă că poate salva chiar multe vieți și îți mulțumesc că ne-ai împărtășit ca cu să nu drag. ajungem să avem astfel de probleme și, sigur, cu cât înaintăm în vârstă ne gândim. Oare îmbătrânirea e reversibilă și dacă da, cum putem să dăm timpul înapoi pentru noi? Știu că e un subiect foarte drag ție, pentru că îl abordezi de de mult pe YouTube și inclusiv eu sunt preocupată de asta. Am 34 de ani, dar încep să mă gândesc așa, încet, încet cum putem să dăm timpul înapoi să ne menținem cât mai mult tineri și ce sfaturi ai tu uh, pentru asta?
1: Timpul înapoi nu-l putem, da. Uh, îl putem, uh, să zicem așa, putem încetini trecerea lui și uh, nu cred că ar trebui să ne, ne preocupe atât de mult lucrul acesta. Cred că ar trebui să ne, ne preocupe ceea ce realizăm. Cred că atunci când am o realizare de care suntem mândri, deja am reușit într-o, într-o anumită manieră să oprim timpul, dacă nu pentru noi, pentru cei pentru care am realizat proiectul respectiv. Personal găsesc o, o mulțumire fantastică în a-ajuta pe cei din jurie, E ceva ce, sincer, multă lume mă întreabă, inclusiv din membrii familiei mele, uneori mă întreabă. De ce faci lucrurile astea? Și răspunsul, am, mă pun pe gânduri aceste întrebări și răspunsul este unul singur. Pentru că așa simt. Și pentru că aici este uh, satisfacția mea maximă. Practic să asta văd, dă
0: gloul acesta asta pe care l-ai și, și cred
1: că numai așa poți să uh, oprești timpul un loc. Mă rog, dacă ți-ai propus asta, sincer, eu nu mai văd în, 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 în aceste tratamente, estetice din păcate unele persoane exagerează și, și mulți dintre colegii mei um, au marșat la aceste, asigur, aceste exagerări și uh, a, a, vedem, vedem vârtindu-se în jurul nostru pe stradă sau mă rog în în anturajul nostru persoane care încep să semene între ele pentru că modificările sunt fix aceleași același model de nas deși nasul natural și frumos după părerea mea Uh, are multe fațete și aș putea să scot un catalog întreg de nas perfect S-s-s-s. nu există unul singur uh, nu, nu văd nu, nu. sincer am un copil am o fetiță, are șapte ani nu vreau să accepte sau să urmeze asemenea modele, nu vreau să înțeleagă că asta este frumusețea nu buzele hmm. alea care sunt ca doi Nu nu asta este frumusețea
0: Așa este, um, par urma un șablon. Este
1: ceva ce e parte din meseria mea care nu sunt de acord și n-am făcut în viața mea asemenea modificări unei persoane, chiar dacă mi, s-a, mi s-au cerut. Um, am zis nu, pentru că aici medicul cred că trebuie să spună nu și am, am, am ajuns la în cariera mea în care spuneam mai mult de jumătate din, dintre solicitările spuneam nu și doar mm-hmm. jumătatele le practicam, adică le acceptăm.
0: Și care crezi că sunt cele mai des întâlnite greșeli pe care le fac în special femeile când vor să arate mai tinere? N-am nicio problemă cu femeia care vrea să arate
1: mai tânără. Atâta timp cât femeia aceasta, odată ieșită din cabinetul medicului estetician, arată la fel cu 10 ani mai tânără. Deci, asta este, asta este ideea să arăți mai tânără. Nu să arăți altfel, nu să arăți mai sexy, mai senzuală, hai să să, să spunem așa, pentru că nu senzualitatea nu înseamnă neapărat frumusețe. Ce vrei să atragi tu prin modificarea trăsăturilor tale? Vrei să atragi mai mult bărbați? Vrei să atragi succesul? Vrei să atragi privirile trecătorilor? Vrei să... Ce vrei să faci? Pentru că da. Asta toate trei sunt diferite. Dacă vrei succesul, nu ai nicio legătură cu înfățișarea ta, ci cu ceea ce există aici, înăuntru. Da? Conexiunile, perseverența, studiul individual, asta te duce către succes. Evident că trebuie să arăți și într-un fel decent, dar totuși nu ține, succesul nu ține de felul în care arăți. Sunt niște exemple în media mincinoase. Deci, cu modificări flagrante și exagerări îngrozitoare ale trăsăturilor și tânăra generație înțelege că acea persoană e de succes din cauza faptului că arată așa. Nu e adevărat. Și sunt niște adevăruri pe care media nu le le expune public. Femeia respectivă cu un milion de transformări care arată ca o păpușă într-un final are succes în alt
0: domeniu. Da? Se face o asociere dacă pentru acea frumusețe inautentică nu și succes. are
1: legătură cu succesul și cu reușita în viață, modificările acestea exagerate pe care... Uh, pe care eu aici văd un pericol pentru adolescentele noastre. Chiar îl văd. Uh, primesc uh, mereu pe telefon, pentru că numărul meu de telefon este public, mm-hmm. mereu primesc poze uh, cu tinere sau mămici de tinere cu poze de, mă rog, fețe în cea mai mare parte a lor mă întreabă dacă trebuie să-și facă ceva și când wow. o întrege vârstă are 16 ani. Păi nu, că vreau să încep acum să nu care cum <laughs> să fac ceva.
0: E o frică Sau reală un, asta un nas
1: pătrimit. absolut perfect și un chip minunat la 16, 17, 18 ani cu e mai orice fată, care este stresată și plânge non-stop că uh, ea trebuie să se uh, să, să, să schimbe, să, să se modifice și neapărat trebuie să se întâmple asta pentru că a rămas singura ne... Hmm, operată din clasă. Hmm. Doamne, deci mi se face rău. Deci cum să rămâi singură în operată dintr-o clasă?
0: Uh, îmi place că vezi lucrurile oricum mult mai profund și deși ești în domeniul acesta al chirurgiei plastice, da, nu dar, faci tu... intervenții cu orice Când preț.
1: trebuie să te duci la medicul estetician așa de tânără? A, ah, te-a lăsat natură și ai o, un dismorfism, nu știu, ai, o, ai fie nasul prea mare, fie sânii prea mari pentru că am făcut și eu astfel de operații la 16-17 ani cu acordul părinților și bineînțeles. cu acordul psihologului, pentru că totdeauna am și întrebat un psiholog, am trimis pacientul să întrebe un psiholog și, da, sunt importante să le facem pentru că aceste malformații, aceste, cum să spun, defecte cu care te-ai născut îți lasă amprentă în dezvoltarea psihologică și, mă rog, așa e lumea. Dacă ai un nas sau urechi colate sau sânii foarte mari, o copilă de 16 ani cu sânii foarte mari a chinuit în colegii de la școală și a trebuit să operăm și am văzut-o după aceea pe la 28 de ani a mai venit înfloritoare, reușise pe toate planurile avea și un băiețel minunat mm.
0: sunt deci, cazuri excepționale s- practic s- s-
1: sunt, uh, n-ar trebui să fie excepționale, trebuie să fie excepția de la regulă, mm. asta ar trebui să fie regulă noi asta ar trebui să operăm mai ales. Și bineînțeles, femeia care ajunge pe la 40 de ani, care a trecut prin două, trei nașteri, acolo trebuie ceva bunătății la nivelul abdomenului, au rămas niște depozite și alea le putem modifica, dorim o reîntinerire și aici lucrăm și facem pentru că avem niște niște instrumente și niște metode prin care putem aduce prospețimea pe fața unei, unei femei și unui bărbat, bineînțeles, în măsură.
0: contextul anti-aging, când apelăm la proceduri naturale și când să apelăm la intervenții estetice mai mult sau mai puțin invazive? Când alegem una, când o alegem pe cealaltă? Mă rog, cred că în jur de 35
1: de ani ar trebui să facem un prim, o primă vizită la medicul estetician. Și dacă avem în față o persoană onestă, o să ne trimită la plimbare da? și o să ne spună mai vină peste 3-4-5 ani. Între timp, nu sta degeaba, uite, poți să faci aia, aia, sunt uh, o groază de produse cosmetice cu, o, cu, cu un foarte bun impact asupra tenului în această etapă de preintervenții chirurgicale. Sunt tot felul de produse cu care fac un peeling superficial, sunt produse care hidratează, sunt niște aparate de luat acasă, de uscasnic, cu diverse tehnologii foarte bune, extraordinar de bune măști, masca aceea pe care o pui pe față făcută uh, în casă? De ce să o 15 minute? Nu, și alea cumpărate, ale care sunt uh, le pui pe față așa și ești ca un, uh, da, Cu mască mm-hmm. individuale, da, pe suport de textil sau hârtie sau ce uh, de ce să s-o ți 15 minute? Ca așa scrie pe proscri poți să și o noapte întreagă mm-hmm. sunt extraordinar de eficiente eu mi-amintesc din experiența mea proprie și personală, o cremă, nu i-aș spune numele, dar o cremă pe care o găsești la, la, la supermarket a avut un impact, impact fantastic la 36 okay. și 78 de ani.
0: Adică nu trebuie să alegi adică cea mai există, scumpă. Adică există
1: da, există și avem și produse românești excepționale, gamă de produse de creme, de tot ce vrei românești nu neapărat trebuie să ne uităm numai la cele străine deci există eficiență, asta vreau să spun. E, asta trebuie să spună medicul estetician sau dermatolog. Într-o primă fază la această ședință, consultație pe care avem la 35 de ani. Și e adevărat că există și excepții de la regulă asta. Am avut și eu și am văzut și eu o, o tânără care avea doar 25 de ani și avea fruntea plină de riduri. Hmm. A, nu mai stai. Te apuși și faci hmm. treaba pe care trebuie să o faci. Dar în marea majoritate din cazuri după 35 de ani, începem să ne gândim la treaba
0: asta. Ca regulă de bază. Și uh, anii, vârsta, mm. în special, se percepe pe ten, mm. nu pe față, pe gât, pe decolteu și pe mâini. Um, care crezi că ar trebui să fie rutina de îngrijire, dimineața, seara, a unei femei, astfel încât să nu-și arate uh, vârsta? Profesorul ar meu,
1: de la care am învățat meserie, mi-a spus așa, dacă, bun, nu numai mie, eram toți <laughs> acolo și mereu repeta, dacă vrei să se vindece o rană, corect, prima condiție este să fie curată. Da? Aș spune și eu, aș parafraza acest adevăr absolut și aș spune, dacă vrei să păstrezi și să previn îmbătrânirea, prima condiție este să ai tenul impecabil, curat mă refer, mereu adică nu dorm cu machiajul pe față nu spui gene alea false nu știu ce și rămâi cu ele nu știu eu când văd genele da. nu vreau să jignesc nicio nicio meserie și nu vreau dar genele alea false personal nu le văd nici frumusețea nici beneficiu și mai ales mă gândesc la sănătatea ochiului și a ploapei pentru că și ploapa reprezintă unul din segmentele pe care noi lucrăm la un moment dat noi chirurgii plasticieni prin da
0: mm-hmm.
1: um, plus că în timp se dezvoltă o alergie, lucru pe care l-am văzut la pacientele mele la unele mai repede, la altele mai târziu, Deci oricum nu-și mai pot pune și nu mai pot pune nimic altceva, nici măcar un simplu rimel, pentru că mm. a devenit zona hiperalegică. Foarte interesant,
0: poate doamnele se gândesc de două ori înainte să-și pună. asta. Când vă
1: alea la ochi, mi se face răbun. Acum, ocazional, că ai o nuntă, o botez, înțeleg, te duci la, la un profesionist,
0: specială. îți pune mm. fir cu
1: fir pe care oricum le dai jos în câteva ore, nu rămâi cu ele 3-4 săptămâni sau că Dumnezeu ține un măturică din aia. Mie mi se par uh, oribile. Uh, mai departe. Deci asta este, să zicem, uh, curățenia. Este prim primul lucru. După aceea. Există o manevră simplă pe care o, cunoaște, o cunoaștem de, nu știu, de 200 de ani. Și bunicile noastre făceau la fel și bunicii și toată lumea. E un prosopel curat... Îl îmbib cu apă și faci un ceea ce se numește gomaj, adică freci bine tenul, da? cel puțin o dată pe zi. În felul ăsta descoamezi, deschizi porii, ies impuritățile și mai ales se vascularizează corect tegumentul. Pentru că sănătatea înseamnă oxigenare. Oxigenarea se obține... Din interior spre exterior, adică oxigenarea se obține prin circulația adecvată a sângelui în țesuturi. Da? Dacă circulația sângelui prin țesuturi este corectă și nu este blocată pe nicăieri, și mai ales este uh, stimulată din când în când, atunci țesutul este sănătos.
0: Deci ne facem ca un fel de masaj facial cu prosopelul? Uh, și obținem potare. trei
1: beneficii dintr-o uh-huh. simplă manevră pe care nimeni nu ți o spune, pentru că. Pentru că nu e așa, mai bine cumpărăm nu știu ce produse care de fapt și aici nu cumpărăm nimic. Mm. Da? Absolut nimic nu cumpărăm. Facem prosop, prosopel, găsim vorba aia, o pânză sau ceva, curată, impecabilă, să nu o folosim o, și așa și mâine și pe mine aceeași pânză. Deci unic, de unică folosim, să o spălăm și o folosim după aceea. Cu apă călduță, nu rece, nu fierbinte, nu nimic. Indiferent de Uh, tipul de ten, gras, mixt uh, nu contează, femei, bărbați nu contează, facem acest gomaj. Da? Gomajul descoamează și pune sângele în mișcare. Asta este o exprimare neaușă Pe înțelesul mm-hmm. tuturor, trebuie să punem sângele în mișcare, la, ori, la, ni- la, orice, la orice nivel. Dacă am pus sângele în mișcare, asta înseamnă sănătatea.
0: Deci, în După ce ne spălăm pe față, putem să ne masăm și mă. să facem
1: seara, de exemplu seara. lucrul ăsta. După ce e... ne-am demachiat, Totul e perfect, curat, ochi, tot, da? inclusiv periuța de dinți pe gingii. Același lucru, punem sângele în mișcare și pe gingii. Pentru că nimeni nu se gândește, sau mă rog, put, rar am auzit, sau spre deloc n-am auzit, să periem și gingiile. Totdeauna periem dinții. Nu ne gândim și la gingii. Gingiile și ele trebuie speriate. Bine, nu cu perie mm. foarte, uh, cum să zic... Uh, tare și mm-hmm. ceva moale.
0: După acțiunea de masaj a feței, urmează
1: cremele, da.
0: loțiunile.
1: Da, aș merge doar pe loțiuni, n-aș încărca niciun ten, indiferent de încă o dată dacă e uh, uscat sau... Aș merge pe loțiune pentru că noi nu avem nevoie de cremă, noi avem nevoie de hidratare. Tenul nostru are nevoie de apă, mm. nu de cremă. Mm. Și atunci loțiunile astea care sunt uh, fie le picurăm, fie... Ala acele loțiuni fluide, pe acelea să le folosim și seara și dimineața și vara și iarna și oricând.
0: Nu avem nevoie de cremă. Se vorbește mult de crema cu factor de protecție cu spf pentru a preveni îmbătrânirea. Nu. Nu e nevoie. Nu
1: e nevoie. Stai acasă, nu te vede soarele, e iarnă, e nor, ai pălărie, ai umbră, nu pui cremă cu SPF. Aia din nou este un, este un produs pe bază de, uh, sunt niște substanțe care încarcă și unei dintre s-a dovedit că au efect cancerigen a la lung. Ne ducem la mare, ne dăm cu cremă SPF din cap până în picioare și stăm frumos la soare, n-am făcut, n-am făcut decât că ne-am închis porii, da? Nu mai putem transpira, nu mai putem să ne reglăm temperatura corpului, uh, intrăm în mare... Ca să ne răcorim, o parte din cremă se duce, ne întoarcem, ne ardem, deci e un ciclu din care n-ai obținut uh, nimic decât uh, un disconfort și uh, dacă este și foarte cald afară, poți să faci uh, insolație din simplu fapt că ai folosit prea multă cremă uh, oh, da. cu, cu, factor cu factor de protecție în ideea de a te proteja. Vrei să te protejezi de soare, nu stai la soare. Chiar dacă folosești dacă o cremă o organică,
0: e, naturală... De, cu factori de protecție cu naturală, de protecție. eu nu cunosc una. Mm-hmm. Cum ar fi uleiul de cocos pe corp sau un exemplu de naturală? Te pui la prăjit. Te-ai mm-hmm.
1: pus la, nu are factori de protecție mm-hmm. uleiul de cocos. Adică, factorul de protecție din uleiul de cocos, care se prezintă mm-hmm. ca fiind o, un ulei cu factori de protecție, este tot nenatural. Doar cocosul de cocos da. este natural din prosul respectiv. Și aici este o contradicție. Pe de-o parte este ulei, te mm-hmm. pui la prăjit, mă scuza, dar orice pui. <laughs> la căldură și nu le este la prăjit mm. și pe de altă parte ai pus un factor de protecție să nu te prăjești. Deci ce sens are pentru Dumnezeu? Mai mult decât atât, sunt foarte multe persoane care au deficit de vitamina D și nu știu de ce, Așa deși ai. au stat la soare, au stat la soare, dar au stat cu factor de protecție. Eu personal am avut vitamina D, nivelul de vitamina D din sânge prăbușit. Era undeva la, nu știu, în condițiile în care minimul e de 25. Deci am avut și atunci am, înțeput, am început să mă gândesc: dar de ce am ajuns la vitamina asta D? Făceam și eu același lucru, mă așezam la soare, îmi puneam factori de protecție, care cumva să mă ard, să știu acum ce. Și cum nu
0: mai folosește. Nu, pentru că complete. dacă
1: nu vreau să stau la soare, nu stau la soare, Iar nu am o muncă. La soare? Iar când stau la soare, stau dimineața să mă bronzez și seara eventual dacă mai apuc, dar no. mai ales dimineața. No. Uh-huh. Și nu am nevoie nici de factori de protecție, nu am nevoie de nimic. Am un bronz care, mă rog, nu consider eu că e ok mm-hmm. pentru
0: mine. Mm-hmm.
1: Nu trebuie să exagerezi. Și arăți
0: impecabil oricum. Folosești Mulțumesc. și anumite măști naturale făcute în casă, anti-aging, poți să recomand oamenilor cu ingrediente naturale, că văd că mergi foarte mult da. pe ideea asta.
1: sunt foarte eficiente și măștile naturale. Din păcate nu prea mai am timp așa de mult să și mi mai ușor să deschid un plic și să mm-hmm. <laughs> este mult mai... Mai comod, demonă. dar da, mi-amintesc de mama care mereu, eu de la ea am luat exemplu ăsta, mama avea o carte unica, pe vremea era unica de acest gen, în care erau deschise câteva procedee de a preveni îmbolnăvirea, a preveni bătrânia, mă Un procedeu foarte interesant era să lipești leocoplast periduri și să ții ridurile destinse în timpul nopții, dimineața de jos și mă rog, mai prevene ceva și am, mere, mereu am văzut-o <laughs> mereu era lipită cu și când avea locoplas spunea scoci uh, și așa și alte alte metode erau uh, aceste măști, mai ales cu gălbenuș de ou mereu fărosea și drojdie și smântână și fructe de diverse fructele de alfă citricele sunt foarte bune pentru că produc un peeling superficial sunt foarte bogate în vitamina C și știm bine că vitamina C elimină petele depigmentează miere Miere mai puțin am văzut da, mă rog, miere acum fiecare cu dar e foarte bună drojdia. Uh, conține multă vitamina B și complex de vitamina B și e bună deci sunt diverse mixturi de, de genul ăsta le putem practic orice, punem, orice putem mânca e bine să punem și pe, pe piele adică putem pune și pe piele
0: fără să avem niciun fel de uh, reacții adverse și apropo de mâncat, știm cu toții că frumusețea vine și din interior și contează ce alimente și Suntem cu ceea ce mâncăm. ne hrănim. Da. Și ce recomandări ai tu pe partea asta și dacă recomand și anumite suplimente care se vehicoculează acum, cum e colagenul și așa mai departe, pe partea asta de anti Da, perfect.
1: Așa este. Suplimentele sunt foarte importante pentru că un supliment într-o capsulă ai un un cumul de substanțe pe care, în mod normal, dacă le-ai mâncat din alimentele obișnuite ar trebui să faci... În primul rând trebuie să le cauți, să le găsești. E greu să găsești iarna, nu știu ce, clorofilă din nu știu ce... Adică e mult mai ușor să-ți acel supliment, să-l ai acasă, o pastilă, a rezolvat problema. Ca principiu general, e foarte important să avem mereu Uh, un supliment care să ne alcalinizeze puțin corpul, da? Tot ce este verde, tot ce este cu clorofilă, tot ce este, nu știu, de la uh, clorela până la uh, spirulină. spirulină, deci tot ce este supliment verde, este anticancerigen, uh, conține foarte mulți uh, antioxidanți, ne păstrează tinerețea, ne păstrează mai ales tinerețea cerebrală și de aici pleacă tot, Uh, mai sunt și alte suplimente care, aș, care fac lucrurile astea, dar ca principiu, dacă suntem la început și vrem să în, în, inițiem un proces de îngrijire corect, ar trebui să avem pentru început, atâta în minte, tot ce este verde este minunat. Ceaiul verde? Ceaiul verde, tot, dar acum ceaiul okay. verde, ca să ajungi la cantitatea de principii sănătoase dintr-o pastilă de ceai verde, ar trebui să bei, nu știu, probabil vreo 10 ceai verde într-o zi, e greu. Imposibil. Mm. Nu, e, nu e imposibil, dar e foarte greu pentru că asta foarte mult la toaletă și nu trebuie <laughs> să faci, adică e <laughs> mult e mai simplu avem această tehnologie la îndemână avem aceste concentrate ele sunt toate naturale ele sunt încapsulate în, în, în produse naturale că lumea am întrebat la un moment dat de ce fac cu atâta plastic, toate sunt în ăla nu e plastic, alea sunt aia celuloză, alea sunt tot produse naturale care zigeră fără probleme și uh, uh, eu iau iau aproape permanent, nu știu cred că din când în când mai uit dar mereu, nu aceleași lucruri, le iau și sunt tot felul de suplimente pentru că toate astea te ajută și să-ți menții sănătatea și să-ți menții tonusul și energia și faptul că mereu am proiecte și mereu sunt în mișcare și mereu îmi propun lucruri noi și îmi propun totodată să petrec timp cu fetița mea care mă solicită și mai departe ai nevoie și de energie și primești foarte multă energie și din aceste suplimente de mâncat, mâncăm
0: natural, cât sănătos, mai, cât, cât mai neprocesat.
1: Cât mai organic putem noi să găsim, da. Uh,
0: crezi și în partea asta de detoxifiere și avem nevoie de anumite perioade pentru că sigur, trăim într-un mediu poluant, în special în capitală și mâncăm ce apucăm, când apucăm, alcool, se oraș. Mai bine oraș. nu mâncăm
1: deloc. Uh-huh. Mai bine nu mâncăm deloc decât să mâncăm ce apucăm. Deci, poate șochez, dar mai bine nu mănâncă. Mai bine, eu sunt adepta a one day meal, se Fasting. absolut senzațional, nu înțeleg de ce să mâncăm de trei ori. Îți trebuie puțin timp să te obișnuiești. Corpul se adaptează, practic. Corpul se adaptează, nu e nicio problemă să stai și trei zile neamâncată, eu am făcut și chestia asta, trei, patru zile, prima zi e mai greu, dar după aceea simți o energie care nu îți imaginezi de unde poate nu ți vine din mâncare, îți vine din, 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 din propriul tău organism, pentru că probabil că știți deja, există un cercetător japonez care a primit premiul Nobel pentru, pentru um, fasting, da? Pentru post. Deci, acest cercetător, cercetător de japonez a, autofagie se numește, a descoperit că în momentul în care nu mai dai alimente corpului, corpul începe să folosească rezidurile, adică cele distruse, moarte, celele care nu mai sunt sănătoase, le folosește ca energie, adică le distruge și le arde, cum ar veni, pentru pentru a căpăta cât mai multă energie. Acest proces este aproximativ total, cam la 48 de ore de nemâncat, sau 72, între între 48 și 72 de ore. Deci dacă nu mănânci, ai făcut o curățenie generală, apropo de detoxul de care ziceai. Trebuie să folosești niciun fel de produs. pei doar apă. Apă, plată, dar nimic altceva. Și cât
0: de des faci asta sau o recomanzi?
1: Nu e o recomandare, pentru că în momentul în care, după aceea, după trei zile încep să mănânci, tot ceea ce mănânci se va transforma în celulă regenerată. Adică dacă ai depășit și ai consumat și t- organismul tău a consumat toate cele stricate și a început să să folosească și din celulele care erau să zicem sănătoase, în momentul în care ai mâncat, tot ce mănânci se, du- se, se regenerează, se transformă în celule sănătoase, se regenerează organismul. Sunt lucruri care se cunosc de mult. Din nefericire am trecut noi ca lume prin două războaie mondiale. <coughs> în acea perioadă, multă lume a suferit de foame nu că nu 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 ar fi vrut.
0: Așa au dar fost așa vremurile. au fost
1: vremurile. Și... Uh, empiric, adică observațional, lucrurile astea se știau de mult. În momentul în care nu dai aliment alimente organismului și după o perioadă îi dai, parcă apare o înflorire, o întinerire, o... inclusiv hormonii, tot funcționează minunat. Deci... Ce să vă zic, vă spun ce fac eu, eu fac cel puțin o dată la două săptămâni, trei zile în mănânc și restul mănânc o dată pe zi, pentru că nu simt nevoia să mănânc, am atât de multe alte lucruri frumoase de făcut, știți, <laughs> pentru că există și această alimentație uh, din priviri sau din plictiseală sau din n-am ceva sau ronțăitul sau uh, din bucuria de a mânca. Pentru mine n-a existat niciodată o bucurie în a mânca
0: și uh, nutriția automat se leagă și cu aspectul corpului și tonusul pe care îl avem și uh, calitatea Evident. pielii și Absolut. ai menționat asta foarte frumos și în uh, cartea ta și uh, mi-a plăcut că ai abordat-o din foarte multe suntem umbiuri.
1: ceea ce mâncăm și
0: uh, în special pentru femei că e o problemă, așa cum ai spus uh, pe, care le afect, pe care o resimt 90% din femei, mai puțin bărbați, este celulita și atunci vreau să te întreb așa câteva sfaturi, știu că ai scris două o cărți pe subiectul ăsta, dar câteva sfaturi pentru doamnele care ne urmăresc despre top 3 așa lucruri, elemente pe care să le facem atunci când ne confruntăm cu pielea, cu aspect de coajă de portocală.
1: Acest aspect de coajă de portocală l-au inclusiv fetițele, mă, și bebelușii, mă nu, copilele. Nu asta ar fi cea mai mare grijă, ci aceste um, Perioade succesive de îngrășat slăbit, îngrășat slăbit, atunci se produc toate problemele astea care după aceea devin enervante pentru noi și poate că ne și scade stima de sine, uitându-ne în oglindă, din cauza asta. (coughs) Atunci apar și vergeturile. Deci, fluctuațiile acestea sunt periculoase. Sunt câteva perioade în, vârsta, în viața unei femei în care nu avem ce să facem. Atunci când ajungem pe lumea un copil, într-adevăr, punem niște kilograme, după care e bine să revenim la greutatea și la silueta dinainte într-un timp cât mai scurt. Dacă stăm și așteptăm un an, 2, 3, 5, e foarte greu să mai revenim de unde am plecat. Deci un pic de ambiție, un pic de uh, cenzură, un pic de, cum să spun, de, de perseverență în a ne ține silueta cât mai Aproape de idealul pe care noi îl avem. Idealul pe care în mare majoritate dintre noi îl avem este acela al vârstei de 18 ani, cred. Că atunci mm-hmm. ne raportăm mereu, sunt ca în liceu. Mai toți mm-hmm. spunem așa. Mă rog, dacă putem da, să, da, să spunem. Da, da. Uh, deci, Dar există și un ideal în niște tabele, le căutăm, le găsim în funcție de înălțime de vârstă. Dacă nu avem aceste fluctuații, nu avem probleme nici cu pielea lăsată, nici cu vergeturile, Și nici cu celulita. Celulita, de fapt, este o îmbătrânire a fibrelor din, din interiorul pielii, pielea are trei straturi și uh, acolo apare o fibrozare și atunci este mai greu să, eu știu, să, pielea numai așa elastică și grăsimea din stratul profund al pielii uh, este presată și apar acele uh, cum să zic, nodule, nodulașe de grăsime care se văd la suprafața pielii, cam asta este celulita. La fel, cum spuneam și la față, Uh, oxigenarea, masarea deci um, oxigenarea țesuturilor facem prin masaj prin aplicarea de uh, creme termoactive care încălzesc și vascularizează bine zona uh, prin sport am uitat să spun de sport sportul este foarte important în orice moment al nostru eu spuneam că vai, eu dacă stau trei zile ne mâncate, nu pot să fac sport, ba din contră fac un sport pomenit a treia zi de ne mâncare. Și tot ai energie. Nici o problemă. Hmm. Sportul este foarte important în orice etapă a vieții tale.
0: Um, totuși, suntem de foarte multe ori ocupați, stresul își pune amprenta și asta se vede, bineînțeles, și pe echipul nostru. Ce tehnici folosești tu pentru a te destresa? Cum reușești? Um,
1: bună întrebare, nu știu când m-am destresat ultima dată. am <laughs> um, Mă uit în ochii copilului meu și mă încarc. Eu nu am tehnici de destresat, aș spune că am tehnici de încărcat. Adică vreau să și găsesc surse de energie. Uite și în această discuție atât de frumoasă cu tine, o să plec încărcată. Și eu la fel. Am, am, am... atrag și îmi doresc să atrag și petrec timp lângă oamenii pe care îi simt că... Că am de la care am ce să învăț deci lucrurile astea sunt la nivel energetic nici nu trebuie să le explici că le simțim și uh, evit tot ceea ce e invers decât trebuie să fie din punctul ăsta de vedere uh, din păcate vampiri energetici sunt peste tot și un, uneori sunt foarte aproape de noi dar trebuie să gestionăm toate lucrurile astea astfel încât să în primul rând să Mm-hmm. Și pentru asta îți trebuie informare. Informare, informare, și pentru a te informa, trebuie să fii un pic avizat și pregătit.
0: Cred că ceea ce faci funcționează foarte bine pentru că îmi transmiți o energie foarte caldă și liniștitoare și um, calmă și mă când bucur să Când eram în spital, Irina, când
1: doar un pic mai, da, da, mai da, da. Să, să mă mai las, eram în spital la Floreasca, unde mi-am făcut rezențiatul și, în sfârșit, acolo am, am învățat meserie erau uh, niște paciente care îmi spuneau doamna doctor, nu așa numai când intrați în salon și chiar dacă nu sunt pacienta noastră, doar vă văd și uh, parcă mă simt mai bine. Nu înțelegeam la vremea prea bine. Uh, probabil că m-am și născut oarecum cu treburile astea. Uh, absolut totul am spunea același darul lucru. E darul meu. Am devenit târziu conștientă de el și uh, îmi place să-l ofer uh, tuturor. Și eu l-am primit de la doamne, doamne, îmi place să-l ofer și prin cărți și prin aceste emisiuni și prin tot ceea ce fac eu, inclusiv prin etele doc ăsta pe care îl mm. fac,
0: vreau să-l ofer. Unde te pot găsi oamenii și cum pot apela la tine? Um, pe pe
1: unde? Pe orice cale. <laughs> pe orice cale de, de Instagram, Facebook, tocmai am spus telefonul meu este acolo. Um, Bineînțeles că nu pot să răspund chiar, la, chiar instant la, la oricine, dar după o perioadă, eu știu, o săptămână, două, primești răspunsul că trec prin toate mesajele care vin, nu las niciun mesaj necitit, chiar dacă n am răspuns înseamnă că l-am citit uh, și, uh, și așa, și așa se, se nasc cele mai frumoase colaborări, Ce lăsându-ți simț. oamenii să se apropie și să fie aproape de ei.
0: Și un uh, mesaj de final pentru cei care doresc să-și reseteze vârsta, să arate impecabil cât mai mult timp și mai ales să se simtă într-o formă cât mai bună.
1: Da. Uf, aici este complicat, pentru că ne luptăm uh, mereu cu niște forțe care ne domină. Uh, e vorba de această societate de consum care ne, ne, ne împinge să... Și devenim oarecum captivi, dar uh, aș vrea tare mult să, uh, puțină introspecție, poate un specialist, psiholog, ar fi de bunăgur, un terapeut, terapeut, un terapeut și mult sport, pentru că aici ajuns să te regăsești singur. Dacă ai această cadență și această uh, rigurozitate de a te duce, eu știu, de două ori, măcar pe săptămână, să faci oră de sport, Deja este un bun început pentru că începi să ai încredere în tine, ești mulțumită sau mulțumit că ai făcut asta și ușor, ușor ți se deschide orizontul și către alte căi și vezi altfel tot ceea ce te înconjoară. În sensul că vezi altfel și pericolele și lucrurile bune și tot ceea ce e în jurul tău.
0: Mă bucur tare mult că încurajez oamenii și către sport, mai ales că eu, la rândul meu, cu asta mă ocupă având în centru un de fitness, viața mea. Deci la body shape transformation, și uh, E nevoie da. pentru că suntem un popor sedentar și atunci da. e nevoie să inspirăm oamenii și să le dăm imboldu necesar pentru a trece la acțiuni. Îți mulțumesc mm. tare mult că ai fost alături de noi, a fost o reală plăcere, te mai aștept și altă dată cu mult drag. Așadar, urmăriți-o pe doctora din Albert pe rețelele de socializare, puteți să-i scrieți, urmăriți-o pe YouTube și uh, sper că v-ați luat uh, notițe pentru că ne-a oferit foarte multe sfaturi relevante, utile, profunde și unele care chiar ne pot pune pe gânduri. Uh, așadar, ce aveți de făcut mai departe este să dați like, share, să împărtășim această informație cât mai multor oameni și să ducem uh, acest podcast în casele tuturor oamenilor care au nevoie să afle cum să fie în cea mai bună formă și să dea timpul înapoi pentru că, iată, putem încetini procesul de îmbătrânire și putem trăia viață de calitate, așa cum ne dorim și cum merităm cu toții. Vă aștept data viitoare la o nouă ediție, ora de transformare. Până atunci, aveți grijă de voi. Ciao. back.